0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山峰。第二十二章，八月十三日，营销改革，在市场营销上。两年来，我们的大转轨已初见成效，但人均效益还很低，能独立担起重任的干部还很少，国际拓展力量不强，仍然是困难重重。今年， 1 9 9 9年，公司销售额达100亿元的管理与服务措施还不得力，不能把服务全压在直接服务人员上，各级干部、各个部门都要以客户满意度做度量衡。评价部门与自身的工作，培训工作与国际水平相距甚大，服务已敲响了我们的警钟，项目管理的麻痹已敲响了我们的警钟，要警钟长鸣，不懈努力。营销改革的大政方针已经确定，各级干部要认真地抓落实。在二十世纪末，营销队伍应有较大的进步。摘自《狭路相逢勇者生。背景分析：华为员工余杰在《春天会自己来吗？调整市场策略是营销模式转型的核心》一文中认为，过去华为的销售收入主要取决于市场份额，但是未来的收入将取决于市场空间。过去华为的研发目标主要取决于竞争对手和技术跟踪，但是现在华为的产品创新应该主要取决于目标市场。和客户需求，经过艰苦创业，到了一九九五年，华为的市场开拓正在从销售型向营销型转变。这个转变过程最根本的是由从技术角度看待市场，转变到从客户角度来审视市场。其最终目的是调整公司市场策略，洞察环境和竞争的变化，在长期范围内重新选择和定义华为公司的客户。潜在客户积极需求，在市场起伏的律动中提升可持续发展的核心竞争力。行动指南：时移事易，变法宜矣。8月14日，服务才能换来商业利益。华为文化的特征就是服务文化，因为只有服务才能换来商业利益。服务的含义是很广的，不仅仅指售后服务。从产品的研究、生产到产品生命终结前的优化升级，员工的思想意识、家庭生活，因此，我们要以服务来定队伍建设的宗旨。我们只有用优良的服务去争取用户的信任，从而才能创造资源。这种信任的力量是无穷的，是我们取之不尽、用之不完的源泉。有一天，我们不用服务了，就是我们要关门、破产了。因此，服务贯穿于我们公司及个人生命的始终，当我们生命结束了，就不用服务了。因此，服务不好的主管不该下台吗？摘自：资源是会枯竭的，唯有文化才能生生不息。背景分析：什么样的企业文化造就什么样的品牌？良好的服务文化无疑会大大提升企业的品牌效应。1996年，任正非曾经充满激情地回忆起华为人的创业过程。公司创立初期，华为的产品技术含量不高，质量也不好。刚毕业的学生来到华为，将研究出来的产品散布在中国960万平方公里的土地上。用户服务中心的员工们，用青春和血铺就了华为成功的道路。不管冰天雪地，还是烈日炎炎。在崇山峻岭中，用户服务人员没有日夜的概念，终年奔波在维修、装机的路上。用户的需要就是命令。严冬，由于积雪堵死了道路，他们被积雪围困了七八个小时，坐在零下二十多度的车上。酷暑，他们挤在蒸笼般的超载的长途车上，当其他员工坐在温暖的办公室内，维修服务人员却因为赶不上车。在车站外面徘徊。当华为总部的员工一遍遍得到培训，增大晋升的概率时，服务部门的人员却因公司发展太快，服务工作跟不上，一直待在远离公司的地方，一待就是两年，期间没有回来一次。当总部的华为人与家人团聚，维修服务人员却在远离公司的地方坚守岗位。任正非认为，正是公司服务部门员工的无私奉献。维护了公司的品牌效应，推动了公司的发展。行动指南：良好的服务文化产生优秀的服务团队，可以大大提升企业的品牌价值。8月15日，产品多元化。1 9 9 7年是我们市场极其艰苦的一年，我们用积蓄了8年的力量，在中国全面争取与外国公司平等的机会。但是外国公司巨大的力量。我们还没有充分的估计，公司产品已多元化，我们的经营还未多元化，新的增长点长期长不大。摘自在机关干部下基层，走与生产实践相结合道路欢送会上的讲话。背景分析：多元化是现代企业发展到一定阶段的必然选择，世界500强企业中，九成以上都是多元化的企业，但是盲目多元化。很有可能给企业带来灾难性的后果。近年来出现的三九集团事件就非常典型。一九九一年，三九集团的前身南方制药厂挂靠到解放军总后勤部，后者将其在深圳的宾馆、物业、贸易公司等资产转到南方制药厂和其后的三九集团名下。总后在全国各地的一些医药类企业也相继由三九兼并。从这一时期直到1998年年末，三九经历了低成本扩张阶段。1999年，三九集团与军队脱钩，三九开始大规模兼并收购各地的国有企业。这些兼并收购有的甚至是零作价，由当地政府一次性整体转让。三九看似没有承担太多的成本，但实际上承担了大量潜藏的债务黑洞，其中包括很大一部分。对国企的政策性贷款，这些不良资产成为三九日后的沉重包袱。最终在管理不善、债务拖累、多元化扩张失利的因素下，一度辉煌的三九集团黯然失色。也许是对企业多元化带来的危害看得太多了，任正非一直主张要专一。他在上述讲话中所谈的多元化，并非产业的多元化，而是说产品层面的多元化。华为最初的产品非常单一，就是数字程控交换机。1995年，华为进入无线通信领域，在产品多元化道路上迈出了坚实的一步。此后，华为在产品多元化上快速推进。到 2,007 年，华为的主营业务已经形成了七大系列产品和解决方案，涵盖移动、核心网、网络、电信增值业务、终端等领域。今天的华为产品和解决方案几乎覆盖了通信领域的所有方面，华为已经成为全线产品的系统供应商。行动指南：产品多元化不仅是企业新的利润增长点，更是企业在行业内树立强势品牌、打败竞争对手的一大策略。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。八月十六日。应客户的需求开发一些产品。二十年来，我们由于生存压力，在工作中自觉不自觉地建立了以客户为中心的价值观，应客户的需求开发一些产品，如接入服务器、商业网、校园网。摘自2008年市场部年终大会的讲话。背景分析：在2003年5月。华为 P I R B 产品路标规划评审会议上，任正非向员工讲述波音公司的案例。波音公司在777客机项目的运作上是成功的。波音在设计777时，不是说自己先去设计一架飞机，而是把各大航空公司的采购主管纳入 P D T 产品开发团队中，由各采购主管讨论下一代飞机是怎样的，有什么需求，多少个座位。有什么设置，他们所有的思想就全部体现在设计中了。这就是产品路标，就是客户需求导向。产品路标不是自己画的，而是来自于客户。2,008 年7月15日，在市场部年终大会上，任正非再次强调，以为服务好客户作为一切工作的指导方针。华为的接入网、商业网、接入服务器等概念。都来自于与客户的交流，实际上就是客户的发明。很多知识智慧在客户手中，要多与客户打交道，乐意听取客户意见。产品发展的路标是客户需求导向。行动指南。比尔·盖茨常常说：“客户需要什么样的产品，我们就给他提供什么样的产品。”企业的成功就是了解客户需求，并满足客户需求的结果。企业的产品要能帮助客户解决问题，能为客户带来理想价值，才能赢得客户的心。现在的顾客、消费者都非常精明，他们只购买自己需要的东西。8月19日，打破条块分割，我们要以产品为中心，以商品化为导向，打破部门之间、专业之间的界限，组织技术、工艺。测试等各方面参与的一体化研发队伍，优化人力、物力、财力配置，发挥团队集体攻关的优势，一举完成产品功能与性能的研究；紧紧抓住试生产的过程控制与管理，培养一大批工程专家，进一步强化产品的可生产性、可销售性研究试验，为产品研究人员进行中试提供多种筛子，使产品经理。受到真枪实弹的考验，没有中式生产与技术支援经验的人，将逐步不能担任大型开发的管理职务。摘自《自强不息，荣辱与共》，促进管理的进步。背景分析：品牌需要每一个企业员工去细心维护。作为电信设备供应商，不仅产品的质量要保证，还要保证服务质量。华为必须把握好每个环节。任何一个环节出现差错或失误，都会对品牌产生很大的负面影响。因此，任正非强调要发挥团队集体公关的优势，要求华为每个部门、每个员工、每个岗位以及每个服务网络都要认真负责，把好每一道关。在中国，因为一点小问题导致公司品牌严重受损，甚至最终破产被收购的企业不在少数。如曾经名噪一时的电器公司万家乐、建材零售企业家世界等，都是因为一些小事情没有处理好，而导致公司遭遇重大挫折，品牌形象受到损害。家世界甚至沦落到被收购的境地。因此，任正非特别重视部门之间的沟通，要求打破部门专业之间的界限，各部门间充分合作，消灭细节魔鬼。以防止损害华为的品牌形象。行动指南：品牌无小事，任何一个人、任何一件小事情，都有可能对品牌造成重大损害。8月20日，市场验收标准。市场已没有时间等待我们的成长，它不是母亲，没有耐心，也没有仁慈。我们必须，而且也是唯一。从1999年起。推行产品的市场验收标准，这就是日本的低成本、德国的高稳定性、美国的先进水平。只有同时达到这三项标准，才有可能与国际著名公司竞争。新的产品研究体系的特点：一要保持持续领先；二要以客户的价值观为导向，强化客户服务，追求客户满意度。摘自《狭路相逢勇者生。背景分析。任正非所说的推行产品的市场验收标准，即日本的低成本、德国的高稳定性、美国的先进水平，就是要打造出优质低价的华为品牌。众所周知，客户对品牌的普遍理解无非是低价格、高稳定性以及具有先进的技术含量，而要做到低价格，就要降低成本。华为一位高层领导在接受《21世纪经济报道》采访时证实。华为很大的一个优势在于高科技和低价格的产品，这使得华为在市场上是非常有吸引力的。华为认为，其产品受到欢迎的一个主要原因是，很多运营商，尤其是固网运营商，始终面临着来自资本市场的压力，必须不断降低资本开支。对运营商来说，产品的购买成本包括资本支出和运营支出两个部分。其中，资本支出含硬件、软件和服务，主要为一次性的费用；运营支出则主要是指后期运作费用。因此，华为不但着眼于控制和降低硬件产品的价格，同时也要降低整体解决方案的价格，包括软件、服务以及其他的相关支出。只有两项成本都降低了，华为的综合价格才会具有竞争力，才能为市场所接受。行动指南，产品的优劣评价权在于客户，客户的信任就是对企业品牌的肯定。8月21日，可怕的上升期。华为已处在一个上升时期，它往往会使我们以为8年的艰苦奋战已经胜利，这是非常可怕的。我们与国内外企业的差距还较大，只有在思想上继续艰苦奋斗，长期保持进取、不甘落后的态势。才可能不会灭亡。繁荣的里面处处充满危机。在这个世界上，除了懒汉、二六子之外，百分之九十的人都在身体上艰苦奋斗，吃大苦、耐大劳是人们容易理解的。但什么是在思想上艰苦奋斗呢？这并不为多数人所理解。科学家、企业家、政治家、种田能手、养猪状元、善于经营的个体户、小业主。优秀的工人，他们有些人也许生活比较富裕，但并不意味着他们不艰苦奋斗。摘自反骄破满，在思想上艰苦奋斗。背景分析：任何著名品牌都是几代、几十代人不懈努力的结果。任正非反复强调，华为人不能忘记艰苦奋斗的作风。他说，在公司处于危机时刻时，华为人要发挥艰苦奋斗的作风。在公司处于繁荣时期时，也不能忘记艰苦奋斗的作风。创业难，守业更难。华为品牌的创立、塑造、继承和发扬光大，离不开一代又一代华为人的艰苦奋斗。艰苦奋斗已经成为华为的一种品牌内涵。所以，任正非提醒华为人，应该时时刻刻保持艰苦奋斗的作风。只有这样，华为的品牌才能屹立不倒。行动指南，品牌的创立非一日之功，品牌的提升更非一个企业轻易能够做到的。8月22日，删除维护公司声誉这一条，我们最近在离职员工管理上已删除了维护公司的声誉这一条，维护是维护不住的，只有改好才行。摘自2010年11月25日，改善媒体关系座谈纪要。背景分析。在过去的华为离职员工承诺书上，有一条款清楚地写明，离职员工要维护华为声誉。该条款的内容是，自离职之日起两年内不开发与华为公司同类的产品，任何时候不侵犯华为公司的合法权益，维护华为公司的声誉，包括但不限于不发表、不传播有损于华为公司名誉的言论，不利于华为公司原有商业渠道从事经营活动。在2010年11月25日，改善媒体关系座谈上，任正非提到已从离职员工承诺书上删除了该条款。任正非变了，变得开放了，面对异己的声音，他体现出了强者应该有的包容态度。大家上不上天涯网，天涯网的一些评论，对我们自己说错话，对社会产生的影响还要更大一点，对不对？既然那么厉害的话挂在网上。我们都可以不在乎，我们的员工实事求是地说两句批评意见，有啥了不起？公司以前对外部宣传就是各方围堵，但是能堵得住千万人的嘴吗？要适应，要顺流，不要担心木筏会碰上湍流。当时公司开放新生社区，我内心也很有压力，反对的人也很多，我们还是坚持新生社区开放。我不明白为什么家丑不可外扬。员工只要坚持实事求是，事情是亲力亲为，有不对的地方，为什么不可以外扬？从任正非如上这段开放的言论中，我们可以看到他思想的转变。行动指南：企业声誉是一个企业获得社会公众信任和赞美的程度。当企业声誉受到损毁时，最忌三种态度：鸵鸟政策、推卸责任、隐瞒事实。发生的已成事实，只有勇敢去面对，才能掌握化解事件的主动权。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。